Seniorama, eine nicht ganz faltenfreie Sendung. Ich begrüße Sie zur Seniorama-Sendung. Es ist ein weiteres Grauzonengespräch mit Jung und Alt. Das mal zum Thema Jung und Alt und wichtige Entscheidungen. Meine Gäste sind Dannemarie Voss, sie ist 75 und der Arber Schala, er ist 27. Sie wohnen beide in Thun und ich bin Ursula Eisenring. Meine Gäste stellen sich gerade selber vor. Ich bin Mitglied vom Generationentandem. Ich bin schon seit einem Jahr pensioniert. Das ist eine gute Sache, immer noch wieder mit jungen Leuten in Kontakt zu kommen. Ich bin Beiständin bei zwei Männern, einem Jüngeren und einem Mittelalterlichen. Und ich würde im Moment auch im Museum für Kommunikation arbeiten, wenn es nicht zu wäre. Und ich mache selber auch Radio beim Radio 60 Plus. Spannend, da muss ich mal den Sender hören. Ja, schön. Und du aber? Ja, also ich bin wie Annemarie auch beim Und das Generationentandem aktiv, bei keiner Redaktion. So nennen wir unsere ähm, Redaktion, die Betreuung von der Beitrag schaut und macht äh, für, von den Untmitgliedern und von den jeweiligen Autoren. Ich selber gehöre eher zur jungen Sparte vom Und. Ich studiere zu Bern Multimedia Production, also multimediale Produktionen, das heisst nichts anderes als multimediale Inhalte konzipieren und sie nachher dementsprechend so umsetzen. Also alles, was ein bisschen in die Medienwelt, in die Medienlandschaft geht, vor oder hinter der Kamera zum Beispiel. Aha. Ja, ganz verschiedenste Fähigkeiten. Wir haben ja das Thema Entscheidungen. Wir treffen eigentlich den lieblangen Tag Entscheidungen, habe ich den Eindruck. Meistens sind es eher kleine. Man merkt es gar nicht, dass wir uns entschieden haben. Das sind einfach so Abläufe, gewohnte Ritual, wo die Entscheidung schon lange zurückliegt. Kommen euch gerade ein paar Entscheidungen von heute in Sinn, aber von diesen Kleinen, wo eben das Entscheidungsdatum schon viel früher passiert ist. Annemarie, was hast du heute schon alles entschieden oder ganz unbewusst eigentlich entschieden? Das war nicht einmal so unbewusst, weil ich heute Morgen bereits eine Videokonferenz hatte, und zwar eine Vorstandssitzung vom Radio 60 Plus. Und wir haben darüber entschieden, wie halten wir unsere Hauptversammlung ab, wo eigentlich laut Statuten im ersten Quartal stattfinden Da habe ich eben mitentschieden, dass wir die mal schriftlich machen. Und du hast auch schon entschieden, das darf ich nicht vergessen, dass du überhaupt teilnimmst an dieser Videokonferenz. Das ist ja auch Selbstverständlich, ja. <lacht> ja, ja. Ja, und bei dir aber hat es auch etwas schon gegeben heute Morgen. Also zwei Sachen. Eine, ich finde die Frage sowieso noch recht gut. Also die eine Entscheidung war, dass ich heute bei den Eltern bin. Also ich wohne eigentlich allein, aber ähm, ja, ich habe mich einfach unbewusst entschieden, ich gehe jetzt zu den Eltern für ein Psychli. Und das andere war, dass bevor ich zu den Eltern bin gegangen bin, habe ich so gedacht, ja gut, ich kann ja die Wohnung nicht einfach so umputzt lassen. Und dann habe ich halt noch gestaubsaugt und den Boden aufgenommen. <lacht> Super. Heute Morgen hat es allenfalls auch ganz neue Entscheidungen. Ja, also du, Annemarie, du hast jetzt gerade erzählt, du warst an dieser Konferenz. Hat sonst noch etwas zu... Und jetzt, das mache ich jetzt anders. Also Videokonferenz gibt es nicht jeden Tag, aber ähm, es ist eigentlich mittlerweile recht häufig geworden. Und darum habe ich... Ja, gar nicht viele andere Entscheidungen getroffen. Viel geht es darum, gar nicht am Morgen rauszulaufen oder am Nachmittag. Und dann habe ich heute eben entschlossen, weil ich auch noch ein bisschen die Wohnung putzen und die Katze, die zu Besuch kommt, ein bisschen verletzt ist und ich die nicht reinlassen kann, wenn ich nicht daheim bin, habe ich gedacht, okay, jetzt bleibe ich einfach daheim. Mhm. Ja, ja. Bei dir noch etwas, wo wo du, sonst, aber, wo du sonst damit auch nicht regelmäßig entscheidest, jeden Tag? Ja, also tatsächlich, ich habe mit Studienkollegen in Bern ein Atelier. Also wir nennen die Zwischennutzung einfach 
Atelier. Und dort ist es so, dass wir uns alle das dritte Höch treffen, um bei unseren Studienprojekten weiterzuarbeiten. Und manchmal ist es vielfach so, dass wir im Voraus eigentlich schon planen, ja, wenn ich wer um. Und darum habe ich auch wie schon vorher angegeben, dass ich grundsätzlich äh, heute nicht um wäre, sondern äh, ja, jetzt bei den Eltern bin. Genau. Ja, ja. Und wenn ich jetzt da ein bisschen noch neue Fragen für die Entscheidung, die jetzt du aber gerade angesprochen hast, die ist so ganz unkompliziert entstanden. Das ist nicht das Hin und Her und das Wer weiß, das soll ich, soll ich nicht. Nein, also meine Überlegungen sind zum Beispiel auch gesehen, ja, wenn ich jetzt heute würde gehen, dann wäre jetzt die ganze Zeit halt unterwegs gewesen und nachher wer weiß, ob ich zum Beispiel für unser Gespräch gerade äh, on time, wie wir Jungen ja oben sagen, on point, ob ich da gerade pünktlich wäre gewesen und darum habe ich das Risiko zum Beispiel nicht wollen eingehen. Ja. Jetzt will ich noch ein bisschen zurückgehen in eurem Leben. Ihr habt ja nicht nur eine Entscheidung getroffen betreffend Generationentandem, sondern da hat es ja sicher schon Entscheidungen in der Kindheit gegeben oder Schulzeit. Mögt ihr euch da an etwas erinnern und mögt ihr das gerne erzählen? Also an eine Entscheidung, die ich zur Schulzeit getroffen habe und ich nicht wahnsinnig stolz darauf bin, war, dass ich meinen Eltern gar nichts gesagt habe, dass ich eine Prüfung machen und eine Sekunde die ganz gut, dass ich einfach gerade in die Säcke hatte. Dann zumal war noch ein Säcke. Und die anderen mussten Prüfung machen. Und ich habe zu denen gehört, für die Prüfung zu machen. Und die habe ich nicht gemacht, weil ich hatte das Gefühl hatte, ich will jetzt nicht in die blöde Mädchen-Säcke. Dort habe ich ja nur ein Mädchen. Und ich habe weiterhin in die normale Schule. Und habe den Eltern nichts gesagt. Und ihnen war es auch nicht so wichtig, weil ich wusste, sie sind der Meinung, für Mädchen ist das nicht so wichtig. Ob sie jetzt in die Säcke gehen, die heiraten, ja, die haben Kinder. Und äh, ich habe dann gedacht, ja, ich hätte die Säcke sicher können machen und ich hätte dann eine andere Grundlage gehabt. Aber das zieht sich ein bisschen durch. Ich tue meine Entscheidungen meistens so treffen, dass ich zuerst mal weiss, was ich ganz sicher nicht wollte. Und dann bleibt da etwas völlig, oder? Ach, das Und das ist vielleicht nicht ein guter Ansatz. Warum nicht? Ja. Aber äh, er hat auf jeden Fall dich weitergebracht. Und, äh, und du bist dir bewusst, was für einen Ansatz du hast. Also ich finde das eine klare Aussage. Ist es bei dir auch so? Aber zuerst mal genau wissen, was man nicht will. Und dann können besser entscheiden. Ist es generell so? Und jetzt gerade nochmal auf Kindheit oder Schulzeit zurückdenkend. Ja, also es hat mehrere Sachen gehabt, jetzt mit Zug auf die Ausbildung oder der bisherige Werdegang schulisch. Ähm, der eine ist zum Beispiel gesehen, ich habe mal eine Lehrerin gehabt, dann bin ich noch in Oberstufe gesehen, da ist darum gegangen, nachher der Übertritt für ins Gymnasium, ähm, habe ich eine Lehrerin gehabt, die hat mir eben gesagt, also sie finde es toll, dass sie äh, ins Gymnasium gehen so, aber sie hat mir noch gesagt, ja, ich soll mir überlegen, ob ich nicht irgendwie auf Tun an das 10. Gymnasium gehen, wo er so künstlerisch oder ein mehr so philosophisch und so ist. Also, und ich habe dann äh, wie gar nicht zugelassen. Ich bin dann also mir irgendwie gehabt, das war auch Pubertät, gewesen, wo man nachher so für sich sagt, nein, ich weiß es dann besser. Und es gibt vielfach so äh, Momente, oder ja, nein, nicht vielfach, aber habe ich auch schon mal gehabt, so Momente, was wäre, wenn, wenn ich schon dann zum Beispiel an den Gimmer wäre gegangen und nicht der hat gemacht, was ich dann gemacht Und dann habe ich, so, habe ich mal mit dem Elias mal darüber geredet. Und ja, es wäre etwa so gewesen, dass wenn ich es gemacht hätte, wie die Lehrerin, wo man das dann hat gesagt hat, gemacht, dann wäre ich zum Beispiel schon mit dem Elias äh, möglicherweise in einer Klasse gewesen. Dann hätte man sich vielleicht noch früher kennengelernt. Und vielleicht hätte ich noch viel früher mit dem Generationen-Tandem angefangen. Aber das ist natürlich immer so ein Werbeisler. Du sagst, was wäre, wenn, und hast du das ein bisschen bedauert und hast daraus gelernt, so, so, ich muss ja mich ein bisschen anders Entscheidungen treffen. Ja, also vor allem, was ich, was ich gelernt habe in dieser Zeit, das ist mir dann später bewusst worden, also von anderen Personen eingehen, also andere Leute mal anhören, was sie sagen und nachher auch ein bisschen vergleichen. 
ja, was, was ist denn auch schlussendlich das Beste oder was ist schlussendlich das Optimum, das man daraus ziehen kann, wenn man verschiedene Ansichtsweisen gehört. Also das ist auch das Gleiche gesehen auch später mit, mit der Studienwahl. Oder eben, ich habe, bevor ich noch das Studium angefangen habe, ich sogar noch eine Lehre gemacht. Das ist etwas gesehen, wo meiner Spänli oder meiner Bekannten und denkt, hey, hey, das kommt jetzt so plötzlich, warum willst du noch eine Lehre anhängen? Ja, da war man halt so in einem Alter, gewesen, wo alle Kollegen sind studieren und selber hat man gesagt, ja, so komm, ich will jetzt noch nicht studieren, ich will jetzt noch etwas Praktisches machen. Und das hat sich dann auch immer hergezogen, dass man schon so am Ende auch ein bisschen gewillt war, zuzulassen, was andere sagen, aber schlussendlich gleich seinen eigenen Weg gehen. Mhm, mhm. Da ich noch, noch mal darauf zurückkommen. Ihr habt beide Musik mitgebracht oder Musikwünsche mindestens. Und ich würde gerne wissen, warum das du das willst hören. Ich habe einerseits ähm, «Me and, and Bobby McGee» von mhm. Janis Joplin. Das ist äh, ein Song, der mir gefällt vom Rhythmus, von Stimme her und auch vom Text her. Und hat natürlich mit der Jugend zu tun. Ich war jung, der war aktuell, aber es hat mich lang, lang begleitet. Busted flat in Ben Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down, just before it rained. And rode us all the way into New Orleans I pulled my harpoon out of my dirty red bandana I was playing soft while Bobby sang the blues Windshield wiper slapping time I was holding Bobby's hand in mine We sang every song that Java knew Another word for nothing left to lose Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free Bleiben von dir aber. Du hast damals bei Entscheidung betreffend Studium oder sogar Studium abbrechen noch einen Beruf lernen, mit vielen Leuten Austausch gehabt und dir das angelost und dann hast du eine Entscheidung getroffen. Geht das Ring? Also verwirrt das nicht, wenn du so viele Meinungen hörst und die Meinungen kommen aus den verschiedensten Blickwinkeln mit verschiedensten Hintergründen. Hilft es? beim selber eine Entscheidung treffen? Grundsätzlich schon, weil ich eine Person bin, die noch gerne andere Sichtweisen sehen will. Also es ist schon ein Wille dahinter. 
auch andere Sachen zu hören, um äh, nach Ausschlussverfahren nachher können zu entscheiden. Weil, sagen wir es so, <lacht> wenn ich natürlich alles selber müsste entscheiden müsste, wäre es natürlich auch viel schwieriger, je nachdem, was es ist, als wenn ich wüsste, okay, was ist denn genau so die zweite, dritte Meinung von anderen Leuten? Mhm, mhm. Es erleichtert es dir ganz einfach. Und dann sagst du wieder das mit dieser Ausschlussmeinung, oder? Das hast du ganz am Anfang schon mal gesagt, ja. Annemarie, ist das bei dir auch so, dass du noch zuerst andere Meinungen los Ich habe in Erinnerung, dass du sagst, hättest du deinen Eltern nicht gesagt, hättest du nicht wollen, auf sie hören, betreffend Ausbildung, Weiterbildung. Ich tue nicht gern hören und näher entscheiden, weil ich das Gefühl habe, ich will mich nicht beeinflussen. Ich will das machen, was ich will. Mhm. Und bei der Berufsbildung hat ich etwas völlig anderes wollen. Und meine Eltern haben nicht Handboten dazu, das hätten sie müssen. Ich habe aber Handorgel gespielt, ich war im Kurs. Der Lehrer hat gefunden, ich könnte mal eine Ausbildung machen. Das wäre gegangen bis Horner Konservatorium in Deutschland. Und meine Eltern haben gefunden, gar nicht. Dann habe ich auf total stur gestellt und habe dann gedacht, okay, ich lehre das, was am wenigsten lang geht. Und es hat genau zwei Sachen gegeben. Verkäuferin, Koch. Und ich habe Verkäuferin gelernt. Das zweite habe ich verstanden. <lacht> Verkäuferin oder? Koch. Köchin. Köchin. Und dann hast du Verkäuferin gelernt. Ja. ja. Mein Vater hatte bei einem Kollegen von ihm, der zu tun Konditorei mit Tierraum hatte. Und dann musste ich dort her. Müssen. Du sagst stur. Ist das so stur? Also, der wichtigste Aspekt bei der Entscheidung war dann, möglichst kurz. Nicht mehr weg. Und dann weg von die Hei. Das war ja. äh, die Motivation oder ja. einer der wichtigsten Gründe. Ja. Wie war das mit dieser Entscheidung? Hast du sie bereut? Ist sie eine gute Entscheidung, gewesen, wo du mit Zufriedenheit darauf zurückschaust? Ja, also sicher nicht mit Stolz. Aber ähm, ich bin eigentlich zufrieden. Gewesen. Ich bin natürlich dann nicht Verkäuferin geblieben. Mein Lebensweg hat sich, ja, ohne dass ich viel geplant habe, hat sich hat einfach andere Wege gegeben, die ich konnte, Abzweigung nehmen oder so. Und äh, ich bin schon als Verkäuferin, ja, später dann bei Migro gearbeitet, bin dort schon mit 20 stellvertretende Filialleiterin gewesen. Und dann haben sie aber aus dem Dekorationsteam, die sind immer nachgekommen, und haben das auch ein bisschen ganz anders gesehen als heutzutage. Und es war eine sehr kleine Filiale. Und dann haben sie mich auch schon gefragt, ob ich nicht in die Dekoration wechseln will. Weil, wenn sie sich kommen, habe ich irgendeine Maschine auseinandergenommen, also Maschine im Sinne von Kaffeemaschine für das Malen oder Tufschnittmaschine, ihr ging aus, weil etwas nicht mehr funktioniert hat, habe selber auseinandergenommen und putzt. Meistens hat es mit dem Putzen zu tun gehabt. Und dann habe ich gefunden, sie könnte sehr gut jemanden brauchen wie mich. Und dann bin ich halt plötzlich in Dekoration gewesen. Und äh, das ist so weitergegangen, bis ich dann halt äh, Chefsekretärin bei der Bank war. Ja, ist immer, irgendeine hat sich eine Tür aufgetaucht und ich dachte, okay, ich mache das. Also, es sind gar nicht ganz persönliche Entscheidungen, so, jetzt muss ich etwas entscheiden, sondern ich höre so, du hast Fähigkeiten gezeigt und Chefe oder die maßgebenden Personen haben das entdeckt und haben dir etwas angeboten und dann hast du nur noch müssen, nur in Anführungszeichen, müssen zusagen. Und so sind, ist so ein Törli am anderen aufgegangen und offenbar, weil du auch so viele Fähigkeiten hast. Und das beobachtet worden ist, Gott sei Dank, und wertgeschätzt worden ist. Und da ist wieder ein Törli aufgegangen. Und da hast du nur noch müssen sagen, ja, mach ich, mach ich mit. Ist das ja, so? Das ist, das ist, das ist, ist ein bisschen so. Das ist dann, ja. später doch ein bisschen anders gewesen. Aber so am Anfang, weil es ist mir klar gewesen, Verkäuferin mit dieser Arbeitszeit und dem kleinen Lohn. Und äh, das habe ich, ja, mir hat wirklich wenig Möglichkeiten gehabt, sich zu verbessern. Und da habe ich schon gewusst, ich wette etwas anderes. Und also die Bereitschaft war äh, schon da, gewesen, äh, ja. durch andere Türen, die da angeboten sind, 
die dann zu betreten, oder? Jawohl, ja. Aber du hast auch einen Musikwunsch oder vielleicht sogar zwei, drei. Ich würde gerne mal den ersten hören von dir. Ja, das wäre zum einen wär das, das Lied von Joris Herz über Kopf. Mhm. Ähm, ich bin grundsätzlich eigentlich ein Fan von Musik, die anderssprachig ist als Deutsch, muss ich ehrlich sein. Ja. Aber äh, der Inhalt des Liedes gefällt mir relativ gut, weil ähm, ja, es suggeriert ja schon Herz über Kopf. Und vielfach ist es in meinem Leben auch so gesehen, dass Entscheidungen halt auch Herz über Kopf waren. Aha, fast sehr, sehr gut zu unserem Thema. Ja, hören wir doch das jetzt an. so angesehen Hab viel zu oft versucht uns zu verstehen Die Augen treffen sich, der Wein ist schon halb leer Oh, ich weiß ganz genau, was du gerade denkst Der Zug ist abgefahren, die Zeit verschenkt Fühlt sich so richtig an, doch ist so falsch Und immer wenn es Zeit wäre zu gehen Vergess ich, was mal war und bleibe stehen Das Herz sagt bleib, der Kopf schreit geh Herz über Kopf Herz über Kopf Trick seine Haare immer noch wie früher und du tanzt genau wie früher Die Augen treffen sich, der Raum ist schon halb leer Haben uns so oft gesagt, es geht nicht mehr Das war am Anfang schwer, doch jetzt viel mehr Musik ist aus und du kommst immer näher Und immer wenn es Zeit wird zu gehen Verpasse ich den Moment und bleibe stehen das Herz sagt, bleib, der Kopf schreit, geh. Herz über Kopf. Und immer wenn es Zeit wird zu gehen, verpasse ich den Moment und bleibe stehen. Das Herz sagt, bleib, der Kopf schreit, geh. Herz über Kopf. Herz über Kopf. Lass ich dich immer noch nicht gehen. Lass ich dich immer noch nicht gehen. Auch wenn es längst Zeit wäre zu gehen. Herz über Kopf und immer wenn es Zeit wäre zu gehen. Verpass ich den Moment und bleibe stehen Das Herz sagt, bleib, der Kopf schreit, geh Herz über Kopf Und immer wenn es Zeit wird zu gehen Verpass ich den Moment und bleibe stehen Das Herz sagt, bleib, der Kopf schreit, geh Herz über Jetzt haben wir ein bisschen von der Ausbildung, so ein bisschen vom Berufsweg geredet. Ein bisschen habe ich etwas gehört betreffend Hobby. Äh, wenn wir auch dort noch mal schauen, was da für Entscheidungen waren. Also, ja, Hobbys habe ich eigentlich am Anfang gar nicht so extrem viel gehabt. Da ist ähm, eben auch beim Arbeiten Freunde und, und äh, Kolleginnen. Wir sind extrem gern immer am Wochenende in einer Gruppe Arkander gesehen, haben dort übernachtet, haben dort gebrätelt. Also für mich ist ähm, der Freundeskreis extrem wichtig gewesen. Mhm. Wir sind mhm. zusammen im Kino, wir sind zusammen zu Tanz, also es hat ganz viel so stattgefunden. Und eigentlich 
erst später ist das nachgekommen, dass ich mich plötzlich noch für andere Sachen interessiere. Wie Theater und Theater machen, selber mitgestalten. Du sagst später und am Anfang. Was heisst später? So kannst du das mit einem Alter ein bisschen angeben, dass man mit dem Arber vergleichen ja, so viel alt ist der Arbe noch lange nicht. <lacht> also viel später, er hat noch ganz viel vor in dem Fall. Ja. Ich war halt auch ein paar Jahre in Deutschland und habe dort geheiratet. Wir hatten selber eine Schreinerei und ich habe geholfen, das Haus umzubauen. Und da war gar nicht mehr wahnsinnig viel Zeit für Hobby. Also der Hausumbau war fast wie ein Hobby. Mhm. Also du hast ja Entscheidungen getroffen, nach Deutschland heiraten, Haus umbauen und die Entscheidung ist dann aber auch, hat auch geheissen, nicht so viel Hobby, weil das hat voll ausgefüllt. Und das Theater, sagst du, ist dann viel später gekommen, wenn ist denn das gekommen? Ja, das war erst in der Schweiz, wo ich, nachdem ich professionell in einem Theater mitgemacht habe, also ich habe zuerst mal professionell das Theater angefangen und das ist fast sechs Jahre gegangen und dann bin ich dann ins Amateurtheater umgestiegen, wo das die professionelle Beschäftigung mit dem Theater nicht mehr möglich war. Mhm, mhm. Das ist auch eine zünftige Entscheidung, müssen wir gerade nachher noch darauf zurückkommen. Ist Theater einsteigen, professionell, also wo du dann auch gezahlt worden bist, offenbar? Da wird ich ja. schon noch mehr müssen. Jetzt wird ich auch noch mal vom Aber hören. Die treffen Entscheidungen, Hobby. Kommt da etwas bekannt vor, was Annemarie gesagt hat? Ja, ähm, was ich zum Beispiel als Entscheid gemacht habe, ist zum Beispiel bewusst, habe ich mir schon als Kind entschieden, zum Beispiel nicht Profifußballer zu werden. Nicht Profifußballer. <lacht> nicht. Ja. nicht Entscheidung, sehr nicht. gut. Ja. Genau, weil ähm, ich bin nach wie vor sehr begeistert. Ähm, schütten und so, das ist alles super. Aber ich habe schon als Kind gewusst, dass äh, nein, das ist irgendwie nicht so das, wo ich das Gefühl habe, das würde mich grundsätzlich begeistern, weil ich halt noch andere Sachen oder andere Interessen habe. Mhm. Genau. Ja. Mhm. Eine spezielle Bemerkung, also Fußball ja, aber nicht Profifußballer. Was hätte ich denn so weg? vom ja doch es wäre doch auch noch schön Profifußballer die sind ja so berühmt sie verdienen so viel ja ich muss sagen durch das dass ich mich schon interessiere oder wie ist denn der Lifestyle also schon als Kind mhm. habe ich aber auch gemerkt was die Schattenseiten sind und das ist halt vielfach dass du wirklich keine, ähm, keine Möglichkeit hast die auch anderweitig zum Beispiel das zweite Standbein zu machen außer der nach der Karriere oder so du ja. kannst deine anderen Hobbys nicht wirklich nachgehen, weil ich zum Beispiel ich, bin, ich interessiere mich sehr für Kunst und Kultur, ähm, da gehört zum Beispiel auch das Theater dabei. Ähm, so, by the way, ich habe Annemarie nicht beim Mund kennengelernt, sondern schon vorher im Theater. Ja. <lacht> ja, ja. Aber im Amateur, also ich bin nicht professionell <lacht> Theaterler, das war das Metier von Annemarie, gewesen, aber ich habe mal bei meinem Amateurspiel habe ich mitgemacht und da haben wir uns dann kennengelernt. Und darum ist es natürlich immer schön, zu wiedersehen, gesehen, auch später auch, zum Beispiel im Rahmen vom Und, das Generationentandem. Sich so schön. Ja, ihr habt eine lange gemeinsame Vergangenheit und immer wieder Begegnungen in den verschiedensten Bereichen auch. Ich höre so, dass du dich gegen das Profifußballer sein entschieden hast, weil gar nichts anders Platz hätte und du möchtest für verschiedenes anderes noch Platz haben. Es darf nicht deine ganze Energie in ein Hobby hineinflüssen. Ja. Höre ich das richtig? Weil du viel mehr verschiedenste Aspekte in dir oder verschiedenste Bedürfnisse und Wünsche und möchtest realisieren. Also konkret wäre zum Beispiel, ich bin ja eine Person, die ja noch relativ gerne in den Ausgang geht. Also mit Freunden einfach ja, eine Party machen. Also da kann alles drin sein oder es kann tanzen sein, das kann sonst einfach ein geselliger Abend sein. Ja. Und als Profischüttler, das hast du nicht unbedingt, das kannst du nicht einfach so machen, sagen wir so. Da bist du zu fest exponiert. Ich komme wieder zurück zu dir, Anna-Marie. Du hast beim Theater, ja, die Entscheidung fürs Theater, 
du hast professionell Theater gespielt, sagst du. Ich habe nicht gespielt dann. Ah. Ich habe nicht selber gespielt. Ah. Ich habe ähm, die administrative Leitung von diesem ah. Theater. Ja. Das heisst, einmal habe ich mitgespielt, aber so mehr zum Plus. Aber ähm, es war ein kleines Theater in Bern, ein Kauertheater. Sehr bekannt dann zumal. Also vielmal haben zwei Produktionen gleichzeitig stattgefunden. Mhm. Und äh, der bin ich dazu gekommen, weil ich, aber auf allen meinen Umwegen bin ich dann schlussendlich bei den psychiatrischen Diensten in Thun gelandet, bei der Sekretariatsleiter gewesen und hatte irgendwie schon so im Kopf gehabt, auf die Länge ist es das nicht. Und dann hat mir eine Psychologin, die bereits weg ist, hat mir näher ein Inserat geschickt für das Theater. Und dann habe ich noch so gedacht, oh Gott, was soll ich im Theater? Und dann habe ich gefunden, ja, ich kann ja mal schauen, wie das so ist. Und dann ist das alles ein bisschen chaotisch gewesen mit dem Vorstellen und überhaupt alles ganz anders, als ich es gewohnt war. Und dann ist halt wieder die Neugier gekommen, dass mir gedacht, ja, vielleicht wäre es halt dann doch etwas. Mhm. Und äh, ich bin dann dort eingestiegen und das war nachher halt auch so eine Sache, gewesen, wo man nicht einfach nur einen Job macht. Das ist nach Arbeitszeit, Freizeit, ist manchmal fast nicht mehr zu unterscheiden gewesen, weil wir eine Gruppe waren, wir waren auf Tournee, ich habe aber auch noch im Büro Programmheftchen gemacht, dann zumal noch auf der Schreibmaschine. <lacht> und äh, ich habe manchmal auch Kostüme genäht und habe plötzlich gemerkt, wow, ich kann ganz viele verschiedene Sachen machen und zum Teil auch Sachen, die ich gar nicht gewusst habe, dass ich das kann. Einfach mal, es ist nötig, dass jemand macht und dann habe ich gemerkt, ah, geht ja. Und das war auch spannend. Ja, ich fand, dass du erzählst, ja. Und wieder, dass du so wie ein bisschen gerutscht bist vom einen ins andere und dass da wieder neue Türen aufgegangen sind, aber eine volle Beanspruchung. Also, der hast du dich ausgesetzt, mit dieser Entscheidung jetzt beim Theater mitzumachen. Das hast du nicht ganz so vorgestellt, wahrscheinlich am Anfang, dass es so viel Zeit braucht und so viel Engagement. Und dann bist du doch, aber voll doch. dabei. Hast... Doch, doch. Ja. Äh, das ist mir, mir schon klar gewesen, äh, weil ich bin zuerst also ich bin zwei, drei Mal, bin ich, mal bin ich mit auf die Tunne eine Vorstellung schauen. Ich habe im Theater eine Vorstellung geschaut. Ich habe mich schon damit befasst und ich habe überlegt, äh, ja, das ist nicht ein sicherer Job. Man weiß nicht, wie lange längt das Geld für so etwas. Äh, kann ich dort bleiben? Wie, wie geht es überhaupt? Äh, finanziell kann ich sicher weniger verdienen als vorher als Sekretariatsleiter. Aber... Ähm, es war nicht etwas, das ich müssen, sondern wollte. Ich wollte voll und ganz dabei sein. Mhm. Mit ganzem Herzblut sozusagen. Ja, <lacht> ja absolut. Das, das hast du wirklich wählen und alles andere war dann unwichtig. Gewesen. Darf ich noch wissen, in welchem Alter das die Entscheidung war, jetzt beim Theater dort mitzumachen? Nicht auf der Bühne, ja. sondern eben in der Administration. Ja, da bin ich 42. Gewesen. Mhm. Ja. Seniorama. Eine nicht ganz faltenfreie Sendung. Sie hören Radio Stadtfilter. Eine Sendung vom Seniorama. Heute ein Grauzonengespräch mit Jung und Alt zum Thema Entscheidungen. Meine Gäste sind Annemarie Voss und Arber Schala. Annemarie ist 75 und Arber 27. Und mein Name ist Ursula Eisenring. Ihr habt mir schon per Mail je eine grosse Entscheidung auch mitteilt. Ich würde gerne von dieser noch ein bisschen mehr hören. Gerade von dir aber weiss ich, du hast gesagt, die Entscheidung von deinen Eltern. Ich denke, die hat sehr viel bei dir beeinflusst und da würde ich gerne ein bisschen mehr darüber Ja, also in der Tat. Es war ähm, die Entscheidung von meinen Eltern, in die Schweiz einzuwandern, weil ursprünglich ähm, kommen sie aus dem ehemaligen Jugoslawien, sprich aus dem Kosovo. Und ähm, dort war es so, gewesen, dass die Entscheidung, die sie ja gebracht haben, das war dann, gewesen, als ich noch ein Baby war, ein einjähriges Baby. Und sie haben mit dieser Entscheidung eigentlich auch 
mir die Entscheidung gegeben, dass ich hier in der Schweiz nachher aufwachsen und dementsprechend mein Leben führen. Und wenn du jetzt so also zurückblickst, wie findest du die Entscheidung? Also es ist ja eine von deinen Eltern und sie haben sicher ihre Gründe gehabt. Vielleicht kannst du von denen noch ein bisschen erzählen und auch, wie es das für dich war. Ja, also ich muss sagen, es waren halt politische Gründe, weil es hat ja dann Krieg gegeben in den 90er Jahren und dann war es so, gewesen, dass mein Vater, der ja aktiv ist, gewesen, politisch, mhm. der hat eben gewusst, dass es eben so weit auch wird kommen wird, weil es hat ja schon dann schon Ausschreitungen gegeben während seiner Studienzeit aufgrund von Unterdrückung dann zumal von dieser Regierung. Und dann hat man halt schon wie gewusst, oder er hat meine Mutter dann zumal, sie hat sich ja aus dem Studium kennt und sie dann verlobt gewesen hat er meiner Mutter gesagt, ja, ich glaube, es wäre gescheiter, wir würden auch auswandern, weil, weil so gewähren wir unseren beiden Kindern, also ich habe noch jüngere Brüder, noch eine bessere Zukunft, sage ich jetzt mal. Ja, das war eine grosse Entscheidung, das Land zu verlassen und alle Wurzeln sozusagen verlassen. Wie ist das jetzt heute, wenn du zurückschaust? Du hast wahrscheinlich im Moment ja damals gar nicht so viel mitbekommen. Du warst ja einfach mit deinen Eltern gewesen und so einen grossen Wechsel, den hast du vielleicht gar nicht so, so gross wahrgenommen. Ja, also, oder es ist mir dann erst später mit der Zeit bewusst worden, was das heisst. Also, ich fühle mich zum Beispiel nicht entwurzelt in dem Sinn, aber mhm. Man pendelt halt zwischen zwei Kulturen, zwischen zwei Heimaten. Und durch das, dass man natürlich ähm, ja, irgendwie gleich noch den Ausos hat von dort. Also man kann ja nach wie vor die Sprache, kann nach wie vor die Brüche, die anderen Reiten und so, das ist alles präsent. Ist es einfach immer so, dass man halt wie zwei Herzen in seiner Brust also ja. es ist schon vielfach so, wie man das auch sagt. Mhm, mhm. Also deine Eltern haben ja auch ihre Religion, ihre Rituale und ihre Sprache mitgenommen und haben das dir weitergegeben und in dem bist du aufgewachsen. Ihr könnt etwa die auch noch zurück in dem Fall. Ja, ich muss sagen, also meine Eltern sind ich selber bin jetzt seit ein paar Jahren nicht mehr richtig runter, aus dem Grund, weil sie jetzt vom Schaffen her sie sei jetzt eben vom Studium her, hat sich das Alben nie gross ergeben. Ich werde dann schon wieder dazu kommen. Ja, so gibt es Entscheidungen, die früher für uns sozusagen gefällt worden sind, wo wir nicht können, rückgängig machen gar nichts können dazu sagen Gibt es auch so eine Entscheidung bei dir, Anne-Marie, wo du nichts hast dazu sagen äh, Ich kann jetzt in Erinnerung geben, du bist so drin, rein. von einem Törli ja. zum anderen. Du hast mir schon sagen, was die Geschichten, die du bis jetzt erzählt hast. Aber vielleicht gibt es noch eine andere, wo du auch einfach drin ja. geworfen worden bist und nicht hast selber entscheiden Ich bin nicht bei meinen Eltern aufgewachsen und ich war bei Gott und Götti, bis ich knapp 60-jährig war. Und dann ist Gott gestorben. Und dann wollten mich Grosseltern zu sich nehmen. Und dort wäre ich sehr gerne her, weil ich meine Grossmutter über alles geliebt habe. Und dann hat die Vormundschaftsbehörde beschlossen, dass ich nicht dorthin darf, weil die sind zu alt und dann müsste ich dann vielleicht später nochmal wechseln. Und dann bin ich zu einem Onkel mit seiner Frau gekommen. Und äh, ja, dort hätte ich eigentlich überhaupt nicht herwollen. Aber äh, gefragt worden bin ich sicher nicht. Und dann bin ich halt dort hergekommen. Mhm. Das habe ich richtig verstanden. Also du bist von Geburt an bei Gott und Götti aufgewachsen. Ja, ja. meine Mutter war nicht geheiratet ja. und hat bei denen im Zimmer hat das Zimmer gehabt und die haben den Tag dort zu mir geschaut, weil ähm, sie hat müssen arbeiten oder mhm. Alleinerziehende Mutter, 45, hat noch nicht viel Unterstützung bekommen. Also im Jahr 1945. Ja, und dann bist du mit 60, hat der Beistand oder die Vormundschaft, äh, heute Beistand, die Vormundschaftsbehörde, das war der Vormund noch damals, gewesen, oder? Jawohl. Hat, 
hat dann entschieden, dass du zu jemandem kommst, wo du eigentlich gar nicht geschätzt hast. Ja, hast einfach müssen mitmachen. Und ja. das ist wahrscheinlich ein, ein Leidensweg, also eine schwierige Zeit für dich. Dass jemand entscheidet also, und erst einmal das jemand entscheidet, du nicht, was du nicht hast wollen und dann auch das durchhalten. Es war natürlich auch so, gewesen, dass ich die Leute nur, von, nur sehr wenig gekannt habe. Man hat ja manchmal als Kind Mama jemand sehr gut und jemand Mama nicht. Wo, wenn man müsste sagen warum, würde es einem vielleicht schwer fallen. Das sind so rein auf der Gefühlsebene. Mhm. Und ähm, meine Tante ist jemand sehr, sehr korrekt und sehr streng und so gewesen. Und vorher bei Gott äh, bin ich ein verwöhnt gewesen und darum konnte ich mir das gar nicht vorstellen. Aber ich hatte dort alles bei denen, ob schon. Ja, es ist, noch, es ist noch schwierig. Ich habe einfach gleich immer gewusst, dass ich nicht dann ihr Kind bin. Und das hast du dort mehr gewusst, ist mehr zum Bewusstsein gekommen als voran bei den Gotten. Genau. Ja, und das war eine lange Zeit. Ich will, vielleicht ist es jetzt ein sehr persönlich. Es war eine lange Zeit für dich, bei dieser Tante? Ja, darum war ja auch das Ding, oder? ich wollte fort so schnell wie möglich, ja. eben möglichst eine kurze Lehrzeit, das hat sich alles so ein bisschen durch mein Leben durchgezogen, ja. dass ich selbstständig werden wollte. Ich hatte immer schon als Kind das Gefühl, gehabt, Irgendwann bin ich der Wachsuche, machen, was ich will. Wunderbar. Und das hast du jetzt sofort, äh, schon vorhin erzählt, wie dann eins ums andere, du hast entschieden, Verkäuferin zu, lernen, zu werden und verschiedene Fähigkeiten entwickelt oder zeigt Und dann ist eins natürlich nach dem anderen aufgegangen. Also, wo du eigentlich die Entscheidung so schnell wie möglich selbstständig, so schnell wie möglich im Beruf, die hat so ganz viel ausgemacht in deinem Leben. Ja. Hätte ich auch gelernt wahrscheinlich und es war eine gute Erfahrung für weitere Entscheidungen, das selber in die Hand nehmen und dann offen sein für was noch kommt. Sicher, aber es hat mich nicht geschützt vor falschen Entscheidungen. Ah, zum Beispiel. <lacht> zum Beispiel, ich ja. Bin, als ich ausgezogen bin und die erste selber Wohnung hatte, war mein Freund viel bei mir und irgendwann hat er dann fast bei mir gewohnt und dann hat plötzlich die Hausverwaltung gesagt, ähm, Konkubinat ist dann nicht erlaubt. Entweder ihr heiratet oder äh, ich muss ausziehen. Und dann habe ich einfach geheiratet, ob schon, das ist keine gute Entscheidung gewesen. So eine Entweder-Oder-Entscheidung, ja, da bist du wirklich unter Druck gekommen. Zwei Jahre später habe ich immer noch in der gleichen Wohnung gewohnt, aber nicht mehr mit dem Mann. Nicht mehr mit dem Mann, ja. Okay, also sind wir schon wieder geschieden in dem Fall. Ja. ja. Ja, relativ schnell dann. Mhm. Hast du auch so ein Entweder-Oder-Arbe, wo du unter ja. Druck kommst? Entweder-Oder. Ah, das war eine sehr gute Frage. Also, ähm so etwas in dem Ausmaß, wie jetzt Dannemarie hat erzählt, eher nicht. Äh, Aber äh, es geht doch ein bisschen Beziehung rein. Also ich habe mal eine Freundin gehabt, wo ich, wo ich überlegt habe, entweder oder, ja, willst du jetzt das noch weiterführen oder nicht? Mhm. Okay, äh, das möchte ich gerne noch, nachher noch hören. Ich frage jetzt dich aber zuerst, so zum Unterbrechen, was hast du noch für Musik mitgebracht? Annemarie. Ich habe noch die Jersey Girl von Tom Waits. Ich bin mhm. eigentlich weniger so für coverte Sachen, aber mir gefällt von Tom Waits wesentlich besser als das Original von Bruce Springsteen. Und warum gefällt es dir so gut? Was hast du für Assoziationen oder Erfahrungen mit dem Musikstück gemacht? Ich habe eine Vorliebe für ausdrucksstarke Stimmen. Also, es muss nicht unbedingt ein wunderbarer Gesang sein, sondern es muss ausdrucksstark sein, wie ohne Janis Joplin zum Beispiel. Und eben der Tom Waits ist sehr charakteristisch von seiner Stimme her. Finde ich toll. Starke Mannenstimme. <lacht> ja, hören wir die doch. Wunderbar.
corner boys Down in the street making all that noise No one no horse on 8th Avenue Cause tonight I'm gonna be with you Cause tonight I'm gonna take that ride Cross the river to the Jersey side my baby to the carnival And I'll take you all along the rise Down the shore everything's alright You and your baby on a Saturday night Don't you know when my dreams come true When I'm walking down the street Ich würde noch mal gerne zu dir zurückkommen, aber wir treffen deiner Aussage oder der Aussage von der Annemarie entweder oder Entscheidung. Und du hast auch eine entweder oder Entscheidung, hast ja eine erinnert, betreffender Beziehung. Ja, es war so, gewesen, ich habe eine Beziehung, eine jahrelange Beziehung mit einer Kollegin von einer anderen Kollegin, die uns zusammen gebracht mhm. Und eigentlich war es ja gut, die Beziehung an und für sich, aber ähm, wir haben uns dann auch mit der Zeit wie auseinandergelebt. Also das heisst, die Werte waren ähnlich, gewesen, aber sie haben sich wie auseinandergelebt. Also sprich zum Beispiel, sie wollte, dass die Kinder getauft werden. Also jetzt als konkretes Beispiel, ich selber habe das jetzt nicht unbedingt gewollt. Und man ist halt nie so zu einem gemeinsamen Nenner gekommen. Also wir haben gewusst, beide möchten Kinder haben. Das wäre nicht das Problem gewesen, sonst wären wir vielleicht auch nicht zusammengekommen. Aber ähm, es war halt vielfach so, gewesen, dass man halt nicht kompromissbereit ist war, aber auf beiden Seiten. Ich wollte jetzt nicht sagen, es sei nur mehr so gewesen oder so. Mhm. Ähm, nachher, ja, das ist das Ende gewesen, das andere. Man hat sich durch das auch wie ein bisschen auseinandergelebt. Also, Ebene, wie man sich miteinander, also wie man miteinander verkehrt hat, ist dann immer weiter freundschaftlich abgegangen mhm. und dann ist halt die Entweder-Oder-Frage ja, wollen wir eigentlich die Beziehung beenden und einfach nur noch Kollegen sein oder willst du das noch, willst du das noch weiterführen und dann sind wir halt auch zum Entschluss gekommen bei der Entscheidung, ja, kommen wir los und äh, bleiben Kollegen. Mhm. Also das ist die Ausgangslage ist ein Zusammenführen durch eine andere Kollegin, wo wir nur noch müssen ja. ja sagen oder <lacht> zustimmen fast. Und nachher dann aber der Schluss ist eine Entscheidung, die ihr dann miteinander getroffen habt. Ja, entweder bleiben wir zusammen und das wäre dann eigentlich, um den Satz fertig zu machen, entweder bleiben wir zusammen und streiten oder kehren weiterhin betreffend Taufen, betreffend vielleicht auch Kindererziehung ja. oder was auch immer. Ja, genau, ja. <lacht> Oder wir gehen auseinander. Ja, und dann haben ihr das, das Zweite gewählt. Ja, ich muss so betonen, also durch das, was wir so gewählt haben, ist es wahrscheinlich jetzt nicht schlecht gewesen, weil wir haben bis heute sporadischen Kontakt. Also sprich, ähm, wenn man sich würde begegnen würde, würde man sich ganz normal begegnen. Es wäre jetzt nicht irgendwie, ah oh, nein, ich will sie nicht sehen. Oder ja, mhm. nein, ich will von dieser Person nie mehr etwas hören. Also da, das ist wahrscheinlich äh, das Beste, was aus so einer Entscheidung kann kommen. Wunderbar. Zusammen eine Entscheidung treffen, ohne Ressentiment und ohne einander schlechtes Gewissen machen oder sich noch beklagen oder so. Ja, zum Gemein Glück. Ja. Zum Glück, so schön. Ja. Wie alt bist du gewesen? 
Ich würde nämlich jetzt gerne ein wissen, verändert ja. sich das Entscheidungsverhalten mit dem Alter? Also du hast äh, mehr Jahre, <lacht> Anori, aber jetzt bei dir auch. Aber hättest, ja, wie alt bist du für die Entscheidung? Also das war einfach Anfang 20. Gewesen. Also oh, halt ja. in meinen 20er, die ich immer noch bin. Jawohl, okay, okay. Genau. Und wenn du so zurückschaust, hast du das Gefühl, hättest du grundsätzlich dich verändert im Entscheidungsverhalten? Ja, also ich muss sagen, wenn ich jetzt die Beziehung beispielsweise in der Pubertät hatte, also ja. jetzt so sagen wir, ich habe mit 16 habe ich die erste Freundin zum Beispiel mhm. gehabt. Wenn ich jetzt die dann hätte, dann würde ich sagen, der wäre wahrscheinlich viel sturer gewesen. Sturer? Ja, ich wäre wahrscheinlich äh, sehr äh, gefühlsbeladen gewesen, also noch ein bisschen mehr als sonst und hat dann gesagt, nein, das geht doch nicht, wie kannst du nur und so. Ja. Und Jetzt muss ich sagen, so zehn Jahre später kann man schon fast sagen, ähm, hat man schon etwas dazugelernt. Zum Beispiel nicht gerade Tunnelblick, sondern eben schnell mal innehalten und mal zuhören. Und das war so das Wichtigste, was ich gelernt habe, ist einfach nicht nur schnurren, nicht nur reinschnurren, sondern einfach auch mal zuhören, einfach mal bewusst zuhören und nachher reden. Jawohl, zuhören. Das hast du ja gerade am Anfang auch gesagt. Zuhören bei den Kollegen, hören, was sie sagen. Und das heißt jetzt wieder, das Zuhören ist offenbar, ich sage es jetzt eine Alterserscheinung, also eine Erscheinung, die mit den Jahren bei dir viel mehr an Wert gewonnen hat und viel mehr möglich ist. Ich denke, das ist so in der Pubertät muss man sich ja auch bewähren und muss zeigen, wer man ist. Und mhm. emotional geht es auf und ab. Und das mag sicher mit dem Grund sein. Ja. Annemarie, Du hast mehr Jahre, um vergleichen Wie habe ich mich am Anfang entschieden? Wie, wie hat sich das entwickelt? Siehst du da irgendwie einen Faden oder eine Veränderung? So überblickend über alle die Jahre, die du schon hast. Du bist 75. Ja, schon. Ähm, ich habe vielleicht früher viel aus dem Gefühl heraus, ähm, ja, ich habe keine rechte Ausbildung und ich habe nur Primarschule, ja, Minderwertigkeitsgefühl nicht wollen aufkommen. Das hat aber auch bedingt, dass ich einfach nicht hören wollte, oder? Dass ich das Gefühl hatte, ich weiss das selber schon, was so durchgehen und so. Und äh, mit der Zeit habe ich gemerkt, ja, egal, ob ich jetzt Primarschule gemacht habe oder was auch immer, oder ob ich studiert habe und nur eine Lehre gemacht dass ich mich kann behaupten und dass sie akzeptiert werden und dass das eigentlich gar nicht mehr gross interessiert. Und mhm. da kann ich vielleicht gewisse Sachen auch ein bisschen entspannter angehen und muss die Entscheidungen auch nicht so aus dieser Reaktion rausfallen. Aus dem sich wehren raus? Ja, sich, ja. Oder aus dem, ja, ah, ja. Ja, also auch ruhiger in dem Fall ja. und überleiter und weniger als ähm, wenn etwas an dich kommt das als Angriff so hören fast ja ja interessant ja ja wir kommen langsam zum Schluss von unserer Sendung ist total spannend und äh, sehr schön persönliche Beiträge von euch hat mich sehr berührt was steht gerade noch für kleinere oder vielleicht auch eine größere Entscheidung an in der nächsten Zeit? Ich kann jetzt von Ausbildung aus sagen, ähm, ja, nächstens der Themenwahl bei Abschlussarbeit. Ah ja. Das ist zum Beispiel etwas, wo ich ähm, nächstens eine Entscheidung treffen muss. Ich weiss schon die Richtung, wo das ich will. Es ist jetzt halt äh, so, dass man jetzt noch ein bisschen, muss das, äh, noch ein bisschen schleifen muss. Also schleifen im Sinne von, dass man das noch ein bisschen konkretisiert und nachher das so abgibt. Und was, was denkst du, was wird dir helfen? Die Entscheidung treffen? Ich höre noch Kollegen konsultieren? Oder? Also ich habe einerseits mit Kollegen darüber geredet. Ich habe im Studium zwei ganz gute Freunde, die ich mit ihnen auch das Atelier zusammen habe und oh ja. ähm, wir reden halt wirklich über alles Mögliche und da ist natürlich nicht nur das Persönliche, sondern noch ein bisschen, was in der Ausbildung ist, was im Studium ist und da 
wie gesagt, eben zuhören ist natürlich Gold wert, weil sie können mir Inputs geben, also ihre Meinung, ihre Ansichten weitergeben, die ich dann kann brauchen kann. Das andere ist zum Beispiel, ich weiß grundsätzlich, mit welchen Dozenten, also welcher von diesen Dozenten mich begleitet bei dieser Abschlussarbeit. Und da hat mir auch ein so eine Idee gegeben, die ich schon zeitlich verfolge und das werde ich wahrscheinlich auch durchziehen. Ja. Mhm. Also ganz ein klarer Plan, wie die Entscheidung soll denn zustande kommen. Bei dir, Anna-Marie, steht auch etwas an, also in demnächst eine kleinere oder größere Entscheidung. Also, größere Entscheidungen gibt es fast nicht mehr, weil ich, äh, <lacht> ja, gibt es manchmal schon, aber im Moment ist man ja auch ein bisschen eingeschränkt. Ja. Also, ich muss mir nicht überlegen, wo ich dann gerade in die Ferien gehe oder so. <lacht> aber eine Entscheidung ist, impfen oder nicht. Ja, natürlich, ja. Und äh, das ist jetzt ein Entscheidung, ich habe mich sehr informiert und alles und äh, habe gefunden, ja. Weil, wenn man dann eben überlegen will, wo gar nicht Ferien oder so, ich will einfach nicht weg dem Corona, der weiterhin eingeschränkt sein. Also wir werden noch lange mit Masken laufen, ist mir klar, aber ja, einfach nicht müssen Angst haben. Also ich habe nicht wirklich Angst, aber ich habe das Gefühl, es gibt ein bisschen Freiheit zurück. Jawohl, ja. da hast du dich eigentlich schon entschieden. Ja, Dafür. So ja, ja. Jawohl. Ich danke euch vielmals fürs Dabeisein, für das Gespräch. Ich finde es ein wunderschönes Gespräch, gewesen, sehr ein reiches Gespräch. Wenn Sie, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, die Sendung nicht ganz hören können. Sie wird am nächsten Samstag wiederholt. Und sonst können Sie sie online abrufen unter stadtfilter-sendungen. Zum Abschluss vom heutigen Gespräch mit der Annemarie Voss und dem Arber Schala spiele ich jetzt noch den zweiten Musikwunsch vom Arber, nämlich Afrika vom Toto. Und wünsche Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, viel Klarheit bei Entscheidungen, wo Sie heute noch werdet treffen. Deep inside Frightened of this thing that I've become